2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Como parte de la programación de Radio UNAM, es un gusto que nos sintonicen en el 96.1 de FM. Estamos iniciando, muchas gracias por su atención y por esta sintonía. Vamos a tener hoy muchas cosas, vamos a hablar de Mijail Gorbachev, vamos a hacerlo en un momento más con la doctora Imelda Ibáñez, que es una experta que ha estudiado mucho sobre el tema de Rusia, antecedentes, contextos, y demás con ella hemos hablado también de la guerra entre Ucrania y Rusia y hoy vamos a hablar con ella de este tema también muy importante una reacción en el mundo que hubo, una reacción internacional vamos a hablar de esto, vamos a hablar también sobre el informe de embarazo temprano en México, cuáles son esas estrategias públicas que se han implementado pero que no han servido o que no han servido como se espera para bajar notablemente las tasas de embarazo en eh, adolescentes y bueno vamos a platicar de este tema con dos expertas que fueron parte de la redacción de este informe sobre embarazo temprano en México. Vamos a tener también aquí a Ángel Figueroa, director general de divulgación de las humanidades, de la coordinación de humanidades, porque nos va a invitar a un concurso. Mi regreso a las calles, así que no se lo pierdan. Vamos a tener también una entrevista con Víctor Manuel Mendiola Patiño, poeta, ensayista, sobre un libro, tabaquería Fernando Pessoa, Nuevas Aproximaciones. ¿Qué decir de este poema de Fernando Pessoa, pues hay mucho que decir según nos da cuenta este libro. No se pierdan esta entrevista, vamos a tener también el día de hoy la sección de Sustenta, iremos también con Ciencia, Cultura, Información Nacional e Internacional, así que ya comenzamos, aquí estamos 96.1 de FM a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde y buen provecho, iniciamos desde aquí Relatamos el Mundo. Bien, y en información, en resumen, en este día, el último día de agosto, miércoles 31 de agosto, nos escucharemos aquí el siguiente mes de septiembre. Y en la información universitaria, la doctora Graciela Martínez Sal se rinde su primer informe de labores al frente del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en su segundo periodo. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad se une a la conmemoración del Día Internacional de los Afrodescendientes. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente completo de jueces involucrados en presuntos casos de corrupción. Vamos a escuchar al presidente.
3: Todo lo respetuoso que somos de los otros poderes, y aún actuando con humildad, porque tenemos la convicción de que el poder es humildad, es muy fuerte el que el presidente de México señale a estos jueces, aquí. Entonces, vamos a entregar el expediente de todos los casos, porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada, hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces. Entonces, si queremos que todo esto lo tengan, creo que el día 5 van a tomar la decisión en la Suprema Corte. Que tengan los expedientes, que estamos hablando de delitos graves, se está hablando de corrupción, se está hablando de secuestros, de feminicidios, desde luego homicidios, de lavado de dinero, de delincuencia organizada, ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder violando lo que establece la Constitución? A ver.
2: Vaya qué tema tan delicado este asunto de los jueces, como sabemos, pues hay hay de todo en esta vida y hay muchas veces casos en los que se ven y han visto involucrados jueces y en eh, términos de corrupción. Por supuesto que no podemos, ni mucho menos, ni por asomo, generalizar que esto sucede eh, con todos los jueces. Por supuesto que no es así. Hay una reacción de los propios jueces eh, que han eh, mencionado también esto que ha dicho el presidente López Obrador Porque por supuesto que no son todos los jueces Hay quien desde que inició su carrera Hasta el momento Pues se ha conducido con honestidad Y que se, ha, se han conducido también Con mucha transparencia No así todos y el 100% de los casos Y podemos poner casos aquí de todo Hay casos de eh, periodistas Y por supuesto que tampoco se trata de satanizar Ni mucho menos Pero ha existido la corrupción Ojalá que se acabe en algún momento Ojalá que pues, todas las personas que se han visto involucradas pues también eh, más allá de todo pues tengan a bien eh, pues de alguna manera ver que esto debe debe de cambiar si es que han hecho alguna acción que pues está alejada de la honestidad. En más información, el presidente López Obrador anunció que Pablo Tadei Arriola será el director de Litio MX. ¿Quién es Pablo Tadei? Pues es hijo de Jorge Tadei, superdelegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México en Sonora. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2021. El estudio revela que 70% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. En la información internacional, líderes mundiales manifestaron sus condolencias por la muerte de Mikhail Gorbachev. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que el último dirigente de la Unión Soviética tuvo un gran impacto en la historia del mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que Gorbachev fue un estadista único que cambió el curso de la historia e hizo más que cualquier otro individuo para lograr un final pacífico de la Guerra Fría. información, en más información internacional por su parte el presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró eh, fue un hombre y un líder soviético con una visión de futuro diferente que gracias a sus acciones el mundo es más seguro, mientras tanto el presidente francés Emmanuel Macron destacó que era un hombre cuyo compromiso con la paz en Europa cambió la historia, el funeral de Gorbachev quien murió a los 91 años tendrá lugar el sábado en la sala de las columnas de la casa de los sindicatos de Moscú, reservada a personalidades ilustres. Coinciden especialistas de la UNAM que Afganistán sigue siendo crucial en materia de seguridad internacional a un año de la salida de las tropas de Estados Unidos.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del taller modelado 3D de objetos para videojuegos que será impartido por Sergio Andrés Montenegro Barragán los días sábado de 9 a 11 horas y los miércoles de 19 a 22 horas del 10 de septiembre al 7 de diciembre de 2022. Consulta los detalles de la convocatoria en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx la Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria de sus cursos de natación y clavados 2022. Los interesados podrán inscribirse en el horario semanal o sabatino. Consulta los requisitos en el sitio oficial www.deporte.unam.mx o en las redes sociales de la Dirección General del Deporte Universitario. Como parte de las actividades de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, se llevará a cabo la presentación de las revistas Idiomática y Lingüística Aplicada, editadas por la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM. La presentación estará a cargo de Daniel Rodríguez Vergara, Leonardo Herrera González y Enio Ramírez Campos. La cita es hoy, en punto de las 16 horas, en el Salón Beatriz de la Fuente de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los los universitarios. Recuerda que durante todas las actividades de dicha feria debes respetar y seguir las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio de Covid-19.
0: Campus RU.
2: 13 horas con 13 minutos iniciamos nuestro campus universitario con mi compañera Virginia Sánchez. Presenta a Graciela Martínez Salce, directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el informe de actividades 2021-2022. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de PISME de Pues la doctora Graciela Martínez Salce, directora de este centro presentó los avances del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2021-2025, conformado por seis ejes estratégicos. Investigación, áreas técnico-académicas, producción científica, docencia, extensión y vinculación y gestión administrativa, cuya ruta de trabajo se estableció a través de dos diagnósticos. En primera, una mirada a la región de estudios, sus desafíos en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, y el segundo, un balance de los treinta y tres años de existencia del CISAN, así como una prospectiva de los desafíos que el centro enfrentará en los contextos local, nacional y regional. En cuanto al contexto que enmarca este periodo actual, este informe, Martínez Salsa precisó algunas temáticas en las que se han enfocado las miradas del trabajo que se realizan en el CISAN. Escuchémosla. De septiembre
6: del 21 a la fecha, en el contexto de la pandemia por COVID-19, tema de fondo en la agenda regional e internacional de los últimos 30 meses, surgió el conflicto entre Rusia y Ucrania con consecuencias globales todavía por discernir. Se ha cumplido el primer tercio de la administración de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El tema que está bajo escrutinio y ha quedado claro que la reconfiguración de Norteamérica luego de la era Trump y pospandemia requerirá durante los próximos años de interpretaciones especializadas. En este sentido, nuestras seis líneas institucionales de investigación dan muestra de las lecturas pluridimensionales de América del Norte que se producen en el CISAN y que son posibles gracias a las distintas formaciones de origen de esta comunidad de investigación.
5: Entre las actividades tarea podemos señalar las distinciones otorgadas como el premio Sor Juan Inés de la Cruz 2022 a Camelia Tigán y la Orden de la Legión de Honor en grado de Caballeros por la República Francesa que recibió el doctor Leonardo Curcio. También la realización de 36 proyectos individuales y 38 colectivos, la consolidación de los diversos seminarios permanentes y la creación de dos nuevos. También destacó los 126 convenios de préstamo interbibliotecario que tiene la Biblioteca rusa Ustitkin-Mogilner, una de las más importantes en estos temas. También la edición de nueve libros en formato impreso, dos en soporte digital y dos en proceso, entre otras publicaciones. La participación de MISISAN, el repositorio institucional del centro, como socio en la Confederación Internacional de Repositorios COAR. También, eh, también detalló la firma de un instrumento de colaboración internacional entre el CISAN y OpenAire, agencia encargada de la política de ciencia abierta de la Unión Europea, para la creación del portal de estudios norteamericanos. En cuanto a la agenda de divulgación académica, incluyó 90 actividades entre conferencias, coloquios, congresos y seminarios. Por su parte, la coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia, quien comentó este informe, señaló la importancia de la doble mirada que regirá el enfoque en esta nueva gestión y las seis líneas de trabajo. Escuchémosla
7: viendo al futuro con los nuevos retos que nos plantea la realidad, no solo en esta región de Norteamérica, sino de manera global, mientras que la otra mirada analiza y aquilata el camino andado a lo largo de 33 años de trabajo constante, propositivo, infatigable y humanístico. Las seis líneas de trabajo aquí mostradas y los estudios estratégicos que articulan los esfuerzos de esta comunidad, los 36 programas individuales y los 38 programas colectivos hacen de este CISAN uno de los centros de trabajo más dinámicos y yo diría que más multi y transdisciplinarios.
5: Bueno, pues es algo de lo que escuchamos en este primer informe de labores de la doctora Graciela Martínez Salce en su segundo periodo al frente del Centro de Investigaciones sobre América del Norte CISAN.
2: Muy bien, pues Vicky, muchísimas gracias. Gracias por esta información. También siempre interesante conocer estos informes de trabajo, en este caso del CISAN. Muchas gracias. A ti, Bella, Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Coinciden especialistas que Afganistán sigue siendo crucial en materia de seguridad internacional a un año de la salida de las tropas de Estados Unidos. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La madrugada del 31 de agosto de 2021, las tropas estadounidenses salieron de Afganistán, terminando así con la guerra más prolongada de Estados Unidos y con una intervención militar que comenzó tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. El saldo, unos mil soldados afganos muertos y mil civiles, y 2.461 soldados estadounidenses. Ante este primer aniversario, Adán Miguel Rodríguez Pérez, investigador en temas de geopolítica y seguridad internacional, resaltó que tras la toma de poder por parte de los talibanes ha habido retrocesos en derechos sociales, 50% de la población vive en la pobreza y han aumentado los vínculos con Al-Qaeda.
9: Sí existe un frente de resistencia, pero también existe un grupo más que le disputa cierta influencia a los talibanes y es precisamente el, la vertiente del Estado Islámico, el isis khorasan que precisamente eh, ha hecho varios atentados terroristas, principalmente contra mezquitas chiitas, pero también contra otros intereses. Eh, pues vemos que Afganistán sigue siendo crucial en la escena de la seguridad, no solamente de Asia Central, del Medio Oriente, de esta zona indo indo y China, sino eh, también en términos de el terrorismo islámico y obviamente para la seguridad internacional.
8: En tanto, la doctora Ana Luisa Trujillo Pérez, perdón Trujillo Juárez, especialista en política exterior y seguridad, se refirió al papel de Estados Unidos y cómo ya no es la potencia que era hace 20 años cuando inició esta invasión a Afganistán.
2: Tenemos la
6: presencia de Rusia y de China muy fuertes, muy sólidas a nivel económico, a nivel militar, con influencia política en regiones como África, América Latina. Y eso creo que lo obliga a, a debatir, a, a, a trabajar en sus posiciones políticas de manera mucho más eh, compleja. no Y además la misma dinámica interna, eh, lo que hizo Donald Trump pues, de, eh, dentro de Estados Unidos, pues también tiene un desafío importante. Diría que, más que el declive, bueno, es que Estados Unidos ya no está solo en la escena internacional. Hay ¿no? potencias como Rusia y como China que hacen frente a sus decisiones, ¿no? que han crecido lo suficiente para, para desafiar las decisiones, cuestionar ¿no? y tener influencia,
10: ganar eh, posiciones a nivel internacional.
8: De Yanira, los talibanes declararon fiesta nacional este miércoles e iluminaron la capital afgana con luces coloridas para celebrar este primer aniversario del retiro de las tropas extranjeras encabezadas por Estados Unidos tras esta brutal guerra de 20 años. Esta es la información.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues sin duda alguna merece un análisis todo esto que está sucediendo en Afganistán a un año de esta salida de las tropas de Estados Unidos. ¿Cómo queda también la sociedad? ¿Qué se había logrado? ¿Qué se pues, está perdiendo? Y sobre todo, pues ¿cómo vive la gente con esta nuevo, este nuevo régimen? Hoy se conmemora el Día Internacional de los Afrodescendientes y Cristina Godínez nos tiene esta información.
10: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La ONU declaró el 31 de agosto como el Día Internacional de los Afrodescendientes y en este marco el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural de la UNAM organizó un foro virtual para reflexionar sobre el tema de las y los afrodescendientes en Centroamérica y en nuestro país. En la inauguración, Carolina Sánchez García, secretaria académica del PUIC, dio la bienvenida a los participantes de Costa Rica, El Salvador, Honduras y México. Estamos
11: seguros que sus reflexiones van a ser un aporte de gran relevancia, no sólo para visibilizar su presencia y la riqueza de la cultura que la cultura afrodescendiente representa para las sociedades, sino también para tomar conciencia de las situaciones que afrontan las y los afrodescendientes en distintos lugares del mundo para garantizar su
10: plena participación en la vida social, económica y política. El investigador Juan Pablo Peña Vicenteño expuso cómo surge este efeméride.
12: El día 31 de agosto de 1920 se proclamó a partir de la declaratoria de los pueblos negros del mundo que se emite en Nueva York en esta convención que duró del 1 de agosto al 31 de agosto en donde se reunieron la mayoría de los pueblos de Centroamérica, de Sudamérica, de África. La declaratoria en su artículo 53 tres emite este Día Internacional del Pueblo Afrodescendiente. Es muy importante remitirnos a esta fecha de 1920. ¿Por qué? Porque normalmente tomamos este Día Internacional a partir de la Declaratoria de 2001 de Durban, o bien después del 2015, cuando se hace en la ONU, después de que Epsi Campbell, la vicepresidenta de Costa Rica, hace esa declaratoria. Sin embargo, quisiéramos retomar un poco la historia de este día en 1920, en la conmemoración en esta reunión tan importante que tuvieron los pueblos afrodescendientes del mundo.
10: De Yanira, los investigadores señalan que este tipo de foros contribuyen al conocimiento y respeto de la diversidad cultural. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook, como PrismaRU.
0: Y en Twitter, como PrismaRU.
2: cada día mil niñas y adolescentes en México se convierten en madres lo que impacta su calidad de vida y sus oportunidades educativas y económicas se trata de un problema público con graves consecuencias individuales sociales e intergeneracionales es lo que advierten especialistas en la presentación del informe embarazo temprano en México panorama de estrategias públicas y análisis de la estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes elaborado por el Colegio de México y bueno pues se asegura que este fenómeno se relaciona por las desi con las desigualdades sociales y la violencia de género, elaborado por el Colegio de México. Y bueno, pues vamos a hablar con eh, dos de las autoras de este informe. Eh, saludo con mucho gusto a la doctora Vanessa Arbizu, postdoctorante en la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México y una de las autoras de este informe. Doctora Vanessa, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por eh, aceptarnos esta llamada y también saludo a la maestra Melisa González, que es investigadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México y autora también de este informe. ¿Qué tal, maestra Melisa? Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bien, pues eh, gracias por estar ambas aquí. Doctora Vanessa, comenzaría con esto. Se informó que pues debieron pasar 50 años para que la tasa de fecundidad adolescente pasara de 134.6 a 67.7 eh, nacimientos por cada mil adolescentes. ¿Qué retos vienen? Pero sobre todo, ¿cómo eh, hacer para seguir bajando esta tasa de embarazos adolescentes? ¿Qué destacar de este informe?
14: Mira, nuestro trabajo consistió en dos informes. En uno vimos un panorama general de cómo acontece la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente y en el segundo informe lo que hicimos fue hacer una evaluación mediante estudios de caso y revisión de los informes que reportan los grupos estatales para la prevención del embarazo adolescente. Uno de los retos, pues como tú ya, ya mencionaste, es que el embarazo temprano es un problema público pero que tiene graves consecuencias, ahí, y ahí está el reto, ¿no? Porque las consecuencias son tanto individuales como también lo mencionabas al inicio sociales e intergeneracionales. Lo que corresponde, por ejemplo, a las a las consecuencias individuales o a los retos que se enfrentan todavía en esto, pues es que las, las madres tempranas o las adolescentes que se embarazan pues tienen menos oportunidades de colocarse remuneradamente en el trabajo o de permanecer y continuar estudiando. Y a nivel social uno de los graves retos es que pues que esta esta um, tasa que sigue siendo alta, eso hay que decirlo porque mencionabas las cifras, uh -huh. y si bien ha bajado en México la tasa sigue siendo alta a nivel nacional si se contrasta con otros países. Entonces el reto que tenemos a nivel social pues es qué podemos hacer cada una y cada uno de nosotros para frenar esta situación.
2: Muchas gracias, doctora Vanessa. Le pregunto, maestra Melissa, entre los graves efectos del embarazo adolescente, se incluye que en 2020 se notificaron 8,876 nacimientos con madres menores de 14 años y de ellas 60% estaban unidas con el padre, mientras que solo 13.4% lograron continuar sus estudios. Aquí estamos viendo pues, parte de lo que decía la doctora Vanessa, esas ese problema público con muchas consecuencias individuales y sociales. ¿Qué, ¿Qué se propone? ¿Cómo, ¿Cómo ir bajando estas tasas de embarazo? ¿Cómo hacerle también para que pues la sociedad participe en todo ello? Me imagino mucho tendrá que ver la educación, pero también pues muchos de estos casos pueden ser, y digo pueden ser, eh, también derivados de, de que hay ciertas eh, situaciones, sobre todo en las mujeres más pobres, de casarse muy jóvenes o incluso hasta violaciones. ¿Qué es lo que podemos decir de este aspecto.
8: Sí, bueno, aquí creo que eh, es pertinente hacer una diferenciación, que si bien hablamos de embarazo temprano, entre 10 y 19 años, las circunstancias suelen ser bastante diferentes entre quienes tienen entre 10 y 14 años y de quienes están en el grupo de 15 a 19. En general, por debajo de los 14 años se habla de violencia, de, de ciertas violencias que como mencionamos y reiteramos a lo largo de los informes, tienen que ver con ciertas desigualdades sociales, que tienen que ver, por ejemplo, con que los embarazos tempranos son 1.6 veces más frecuentes entre las mujeres indígenas, eh, 1.7 veces más frecuentes en zonas rurales, y hasta 5.1 veces más frecuentes entre las mujeres más pobres. Es decir, este es un problema público que abarca diferentes cosas. Y, y justo para hacerle frente se necesita operar desde desde diferentes esferas. Nosotros, de forma muy eh, puntual en cuanto a lo que tiene que ver con la acción gubernamental, proponemos que bueno la ENAPEA, que es la estrategia como más uh -huh. eh, grande y acabada que ha tenido nuestro país para, para hacer frente, que, mejor, eh, que hay áreas de oportunidad dentro de la coordinación intergubernamental e intersectorial. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien tenemos una estrategia muy grande, muy amplia, con una perspectiva de derechos muy acabada, a la hora de aterrizarla hacia los estados y hacia los municipios, hay áreas en las que se puede trabajar, ¿no? En, que y, y sobre todo a nivel municipal, porque bueno, son ellos quienes conectan mucho mejor con las necesidades de cada, de cada sector específico de, de las adolescencias, ¿no? No es lo mismo hablar de un municipio rural que hablar de un municipio urbano, y esto uh -huh. se nota incluso en las entidades con las con las tasas más bajas de, de fecundidad. Por ello, nosotros hacemos este llamado a trabajar en esta coordinación para alcanzar unas metas que, bueno, que la ENAPEA, para la ENAPEA son muy ambiciosas, ¿no? erradicar el embarazo infantil de aquí al 2030 y reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente. Que, bueno, para el año en el que estamos se, se antoja una meta difícil de alcanzar.
2: Así es, una meta ambiciosa, pero pero quizás posible con mucho trabajo, por supuesto, en todo esto. Eh, gracias, eh, maestra Melissa. Doctora Vanessa, este informe también, pues bueno, colaboraron especialistas en temas de género, de desigualdad, y también yo me, eh, me gustaría preguntarle: ¿cómo es que se puede trabajar gobierno, sociedad? ¿Cómo se puede garantizar este ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes? Eh, eh, ¿Cómo? ¿Cómo se logra esto que nos han explicado desde el punto de vista también de la participación de, del propio gobierno? Quizás campañas o cómo eh, hablar de prevención, por ejemplo, de embarazos no deseados.
14: Pues mira, Deyanira, hay algunas buenas prácticas que nosotras reportamos en los informes y que los estados ya están haciendo y que les ha funcionado. ¿no? Uh -huh. eh, la primera de ellas, por ejemplo, es que no solamente se enfoque la estrategia a los estados que tienen tasas muy, muy altas. De hecho, la estrategia propone, o sea, es una estrategia nacional, va ¿no? uh -huh. para todo el territorio. ¿Y por qué esto? Porque inclusive en aquellas entidades donde, digamos, las tasas pueden ser más bajas, las tasas de fecundidad adolescente, como en Baja California Sur o en la Ciudad de México, encontramos municipios donde hay una alta incidencia de estos embarazos. Entonces, pues por una parte, esto, poner mucho ojo en lo que acontece en los municipios, como ya anticipaba Melissa, Esta es una estrategia que algunas entidades han hecho, han creado estos grupos municipales para la prevención del embarazo adolescente, que una función muy destacada que tienen, por ejemplo, es reportar, como, como los municipios suelen ser quienes conocen mejor los gobiernos municipales, a sus localidades y sus necesidades, pues lo que hacen es reportar lo que lo que necesita, ¿no? Uh
7: -huh. Eso
14: por una parte, otra cuestión, como ya lo mencionaba también Melissa, y ahí reiteramos es el enfoque, el enfoque que tiene desde dónde se está mirando el problema o do, desde dónde lo miran las funcionarias y funcionarios, ¿no? Porque en este sentido si bien la ENAPEA tiene un enfoque muy preciso de derechos sexuales y derechos reproductivos, lo que notamos es que al bajar a las entidades o los municipios, hay un mosaico de enfoques, ¿no? Se interpreta de manera muy diferente el problema. Entonces, uh -huh. ahí sí, el esfuerzo tiene que ser conjunto entre los niveles federal, entre los niveles estatales y entre los niveles municipales para que esto funcione. Y una tercera buena práctica que me gustaría destacar uh
15: -huh. también,
14: pues, es eh, el empuje que a veces tiene sociedad civil. En la sociedad civil cuenta con personal especializado, por ejemplo, y cuenta con personal que es muy bien recibido en algunas zonas o comunidad. Entonces encontramos algunas buenas prácticas donde eh, los grupos estatales para la prevención del embarazo adolescente incluyen a sociedad civil o e incluyen, por ejemplo, también a las mismas y los mismos adolescentes como eh, no solamente receptores de acciones, sino también eh, ejecutoras de acciones reprodu eh, reproduciendo por ejemplo educación sexual integral a sus pares etcétera y donde participan adolescentes de su sociedad civil también las las acciones tienen muy buenos resultados
2: muy bien, bueno pues esto es muy importante lo que acaba de mencionar, esa coordinación que tiene que haber eh, federal, estatal y municipal, pero sobre todo conocer también a la propia sociedad, el, el comportamiento digamos social que se va teniendo, eh, el fenómeno del embarazo adolescente y bueno pues me gustaría simplemente que cerremos con con algo que ustedes quieran mencionar, es un fenómeno que pues afecta gravemente a mujeres adolescentes, pero también se habla de este contexto de pobreza, eh, de zonas rurales, incluso también en adolescentes indígenas que en quienes se definen como no indígenas y también está pues en los estados que, donde más prevalece eh, este, este asunto, ese problema, las tasas de fecundidad de adolescentes más altas en el país se reportan en Guerrero en Chiapas, pero también en regiones del, del norte como Chihuahua, Coahuila, el centro eh, Puebla, Tlaxcala y el sur, Tabasco de este, lo que demanda mejores niveles de coordinación, ¿Con qué, ¿Con qué cerrarían algo eh, con lo que nos quedemos también? Porque la sociedad, ¿de qué manera también puede provocar estos cambios y estas metas que se pretenden?
15: Y
14: ahí tocaste un punto nodal, porque uno de nuestros mensajes centrales es que son los gobiernos, pero también la sociedad quienes somos responsables de garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes. Y esto lo hacemos de manera muy desigual, ¿no? Tanto entre grupos poblacionales, como ya lo mencionaba Melissa, ¿no? Por ejemplo, las adolescentes indígenas más pobres o de zonas rurales, zonas más vulnerables, pero también a nivel territorial, como bien indicaste, ¿no? Es un problema que está presente en todo el territorio y pues ahí es, podría concretar cada una y cada uno de nosotros desde nuestra cancha lo que podemos contribuir, ¿no? a este a esta situación y yo nada más hacer la invitación a que pueden consultar y descargar los informes en desigualdades.colmex.mx.
2: Muy bien, pues sí, para tomarlo en cuenta y conocer los detalles de este informe a grandes rasgos, pues tratamos de hacer este este resumen, este análisis, algo más que quieran comentar alguna de las dos, doctora Vanessa, maestra Melissa
8: Pero yo solamente
2: Sí. A que
8: acudan al fin, encontrar este, los informes, el resumen ejecutivo, uh -huh. eh, infografías, toda esta esta información que de repente en un tiempo tan corto no se puede digerir de manera plena, ahí pueden encontrar toda la información y de verdad les invitamos a que se acerquen a este problema y conozcan el, el trabajo que hemos hecho con, con mucho entusiasmo para todos.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a ambas. Doctora Vanessa Arbizu, postdoctorante en la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México y parte también de una de, es una de las autoras de este informe. Gracias, doctora.
14: Gracias a ti, Dayanira. Gracias, Melissa
2: también. Sí, gracias. Y gracias, gracias, maestra Melissa González, investigadora de esta Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México y también una de las autoras del informe. Muchas gracias, maestra Melissa. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, a ambas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, continuamos una de la tarde con 37 minutos, pues vamos a hablar ahora de un tema internacional y pues es la muerte de Mijail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. ¿Qué recordamos de él? Eh, ¿Cuáles son los aspectos positivos o negativos? Mikhail Gorbachev, el último presidente soviético, que entre otras cosas forjó acuerdos de reducción de armas con Estados Unidos, y su alianzas con potencias occidentales para eliminar. El telón de acero que había dividido a Europa desde la Segunda Guerra Mundial y lograr la reunificación de Alemania murió este martes a los 91 años y hemos invitado a la doctora Imelda Ibáñez, que es maestra en estudios y relaciones internacionales, candidata al grado de doctor por el programa de posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM. Cuenta con una especialización en política exterior de México por el Colmex, el Colegio de México. En 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo desde 2017 participa en análisis, entrevistas sobre temas de la relación Rusia-México y Rusia-Latinoamérica para el diario Comersant y a partir de 2018 es redactora invitada en la revista Ruskaya Politologia espero pronunciar bien doctora de la Facultad de Politología de la Universidad Estatal de Moscú y desde el 2020 es miembro del grupo de estudios sobre Eurasia, sus siglas en, de Sus líneas en, de estudio son Historia Diplomática de Rusia y su Política Exterior. Asimismo, estudia el desarrollo histórico del pensamiento geopolítico ruso. Así que, qué mejor que nos pueda hablar de este tema y cómo se le recuerda en Rusia a Gorbachev y cómo se le recuerda en el mundo en Occidente, por ejemplo. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Dejanina? Me da mucho gusto saludarlos y un agradecimiento por esta invitación.
2: Gracias a usted, doctora. Pues, ¿cómo podemos recordar? ¿Cómo se le recuerda a Mijail Gorbachev en Rusia? ¿Cómo se le recuerda en el mundo, en Occidente? Cuéntenos.
6: Claro, mire este, es destacado eh, en platicar sobre esta situación, sobre todo en el momento en que estamos viviendo, ¿no? Resultado precisamente de los malos de las malas negociaciones del fin de la guerra en donde Gorbachev, pues, eh, participó de una forma pues, muy destacada, ¿no? siendo el último líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, eh, la lectura que, que podemos hacer sobre la figura de Mikhail de, de Gorbachev, eh, bien es cierto, es muy diferente, eh, tanto en Occidente como en los círculos políticos de la actual Federación de Rusia. En Occidente lo tenemos sobre todo en, en la línea anglosajona, la línea que que, que pertenece ¿no? a Estados Unidos, a Gran Bretaña, dentro de todo este conglomerado ¿no? de la región euroatlántica, como un héroe, como un líder que supo llevar las libertades hacia la la Fenecia Unión Soviética y la naciente Federación de Rusia, un hombre que, que sentó las bases para una gran cooperación entre, entre los rusos y, y Occidente. Entonces, eh, esta lectura lo llevó precisamente a que fuera pues, muy, muy reconocido, ¿no? inclusive... Eh, por haber galardonado con muchos muchos premios, no por ello precisamente es que desde este lado del occidente, desde el día de ayer pues se ha hablado mucho no en diferentes foros, en diferentes lugares, programas medios de comunicación sobre la figura tan destacada que fue Mikhail Sergeyevich Gorbachev. En, el país, el ah, en sí, cambio sí. Uh -huh. en cambio en los círculos políticos de, de Rusia está está muy trastocado este tema eh, obviamente desde hace 31 años no cuando cae la Unión Soviética él él es eh, culpable, muchos círculos aquí lo, lo denuncian. La sociedad rusa tiene un, un, un recuerdo pues eh, muy muy difícil eh, de poder este, llevarlo a cuenta eh, durante estas tres décadas, porque pues fue uno de los artífices y no fue el culpable. Es un punto de vista uh -huh. personal, ¿no? muy mío, de, de que he hecho investigaciones, leído sobre sus figuras, sobre todo espacio destacado en la política mundial, eh, pero sí, lo ¿no? como el culpable de haberlo llevado a esa gran debatia, a ese gran dolor que, que fue haber a caído ha la Unión Soviética, bueno, la naciente de Federación de Rusia, que durante una década lo eh, pues pasó ¿no? completamente por grandes turbulencias, por, por muchos cambios, ¿no? En donde pues, queda marcado en la mente y en, el, y en, y en la memoria de, de, de los rusos en estos, de esos tiempos, ¿no? Uh -huh. que, fue, que fue uno de los artífices ¿no? para que todo cambiara y sobre todo la sociedad rusa sufriera
2: mucho Claro, una de esas pues, dualidades del personaje, hoy en alguno de los textos de la jornada dice, repudiado en Rusia y aclamado en Occidente, que le otorgó el Premio Nobel de la Paz, Gorbachev fue personaje central en uno de los tránsitos más decisivos del mundo contemporáneo, el cual no puede comprenderse sin las iniciativas, vacilaciones, aciertos y errores del último presidente de la Unión Soviética. Y bueno, pues recordar también justamente estos pasajes de la historia, cuando las protestas, a favor de la democracia se fueron extendiendo por las naciones del bloque soviético de la Europa Oriental Comunista en 1989. Se abstuvo de usar la fuerza, un punto muy importante que se le destaca, a diferencia de los líderes anteriores del Kremlin que habían enviado tanques para aplastar los levantamientos en Hungría en 1956, en Checoslovaquia en 1968. Pero estas protestas pues, alimentaron las aspiraciones de autonomía de las 15 repúblicas de la Unión Soviética. Que finalmente se desintegró durante los siguientes dos años de manera, pues, un tanto caótica. ¿Qué fue lo que sucedió? Algunos saluden incapacidad o falta de voluntad. ¿Qué papel ocupa en la historia de esta región desde su punto de vista, doctora?
6: Claro, este, pues, me parece que calificar la figura de Gorbachov eh, como el principal culpable de todos, de todo este movimiento tanto en la en la zona de influencia. Eh, socialista, se ocupaba precisamente en ¿no? la región de Europa del Este, la región oriental, como también propiamente en la región eh, post-soviética, en la región de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Me parece que el proceso de desintegración de esta pues, fue muy complejo. Uh -huh. eh, yo remitiría la responsabilidad de este acontecimiento a Borgesi y a otros líderes que promovieron y, firmado, y firmaron el Tratado de Vilarecha. Uh -huh. eh, bueno, y aunque esto no quita su responsabilidad al mostrarse como un gobernante endeble, eh, no pudo poner freno a controlar los procesos que llevaron precisamente a un gran cambio, impactó indudablemente a la política mundial. Recuerdo muy bien eh, al hacer un estudio sobre las cuestiones de la evolución de la seguridad en la región euroatlántica, temas que nos atañe, sobre todo en estos momentos, por el conflicto político-militar en eh, Ucrania. Eh, yo, yo destaco no que. Él, él estableció los puentes políticos para generar negociaciones constructivas con los líderes occidentales de aquel tiempo. Él, él hizo la, la, promovió la creación ¿no? de la Casa Común Europea, en donde Rusia, bueno, Rusia, la antigua Unión Soviética, tenía igual peso equilibrado como el peso que, que tenían en ese momento la, 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 las naciones ¿no? occidentales, esa gran Casa Común Europea, en donde la Unión Soviética se diera de una forma constructiva y cooperativa con, con la región de los de los países euroatlánticos. ¿no? por un lado también este pues a él se le debe las negociaciones para la creación de la organización de la cooperación y seguridad en Europa y eh, como bien comenta la, la creación de diversos mecanismos por los cuales ajá se se redujo y se negoció la cuestión de, de del armamento tanto convencional como nuclear que fue un tema uh -huh. fundamental en los tiempos de la bipolaridad ¿no? de la guerra fría me gustaría destacar una de las grandes imágenes que, que sucedieron en estos momentos, ¿no? Que fue, que fue inclusive también el símbolo de, de la Guerra Fría, ¿no? La imagen de la firma del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 1987. Eh, y que eso, pues, podemos eh, destacarlo como la la buena voluntad que él siempre tuvo, ¿no? Muchos líderes rusos lo destacan de esta forma, ¿no? Gorbachev fue indudablemente un hombre un hombre noble, un hombre bueno, un hombre siempre, que generaba una gran sonrisa a su alrededor, pero no fue un buen estratega. Y precisamente por ello, al no ser un buen estratega, su error fue dar demasiadas concesiones que no se vieron reflejadas en la firma de algún acuerdo, que sostuvieran los compromisos con los cuales él, él pudo pactar solamente de palabra, ¿no? Ejemplo, cuando cae el muro de Berlín y se reunifica Alemania, y que no se genera no esta forma totalitaria o, o inclusive de intervención militar por parte de, de la influencia soviética socialista, pues él, eh, él, este, él, él presenta no esa forma esa forma endeble, y, y de ahí es donde lo, lo destaca, ¿no? precisamente como un, un gobernante de de muy buena voluntad, pero con falta de falta de rigor político, ¿no? Ante todos esos procesos que llevaron a, a un cambio pues, tan grande, ¿no? Como fue la caída de la Unión Soviética.
2: Así es, doctora, y algo que pues, le iba a preguntar, que de positivo también se puede destacar del de, eh, personaje, del líder, hay que recordar que se convirtió en secretario general del Partido Comunista Soviético en 1985, tenía eh, 54 años, se había propuesto revitalizar el sistema, introduciendo libertades políticas y económicas eh, limitadas, hay un reconocimiento también en su momento por parte de la sociedad, y bueno, pues se van dando los cambios, algo que se Recuerda de su política también de, de Glasnost, la libertad de expresión que permitió críticas antes impensables al partido y al estado y también, pero también aquí algunos de los eh, de, de cómo se relata esto animó a los nacionalistas que comenzaron a presionar por la independencia de las de las repúblicas bálticas de Letonia, Lituania, Estonia y también no podemos evitar esta palabra, por supuesto de lo que se convirtió en la perestroika que fue este periodo de 1985 a 1991 cómo se planeó todo este programa de reformas algo por lo que también evidentemente se recuerda fueron cambios con digamos de gran de gran visión de gran alcance y que pues fueron parte también de lo que se recuerda de Mijail Gorbachev. Claro, exactamente.
6: Eh, sobre todo destacar no destacar que en ese, en ese proceso cuando él llega como secretario al partido único de la de la unión soviética eh, el, el gran cambio que genera como bien comento no este acercamiento constructivo de cooperación con los líderes occidentales pues no es bien visto por los eh, por los grandes líderes soviéticos en este caso yo quisiera destacar el ejemplo no de de Gógico el gran diplomático que siempre representó el interés nacional de la Unión Soviética. Él fue quien apoyó y ayudó a que Mikhail Gorbachev uh -huh. llegara precisamente a tener esta incidencia y se convirtiera en el, eh, en el secretario del Partido Único de la Unión Soviética, pero sobre todo en, uno, en el primer presidente, ¿no? Así él después se, se nombra, ¿no? El primer presidente de la, de la URSS, ¿no? André Grónico depositó pues gran gran confianza, gran esperanza en que él llevaría a una revitalización, a una reformulación, ¿no?, de esta forma tan estancada que desde Nikita Khrushchev, precisamente con Nikita Khrushchev, se fija esa, esa forma de, de esperanza, ¿no?, de que el socialismo llegaría a, a fortalecer mucho a la Unión Soviética y que de ahí se exportaría, ¿no?, a diferentes lugares del mundo o se reforzaría ya en, diversas, en diversos lugares del mundo, ¿no?, pues, precisamente con el Trujillo en donde se da este estancamiento de la, de la idea de, del socialismo y, y pues buscaban ¿no? ¿Quién, quién sería el, el líder ¿no? que llevaría a reformular toda esta posición. Andrei Grónico como comentaba, depositó toda su confianza en Mikhail Gorbachev sin embargo Mikhail Gorbachev al llegar precisamente al, al poder de la Unión Soviética pues desconoce a Andrei Grómico. Andrei Grónico pues él, desde ese momento se aleja ¿no? del de los espacios de toma de decisiones de, del partido único y pues de ahí no podemos ver esa esa forma y ese carácter no eh, como comentaba no muy bien muy bien eh, muy Mijael Gorbachev que de hecho pues o sea, de, de entre él, de en Tierra, yo puedo decirlo así no también en, una forma como como misteriosa no porque si bien es cierto pues han pasado treinta y años de que cayó la Unión Soviética pero todavía no sabemos muchos de los factores que llevaron a este proceso, ¿no? Él es uno de los símbolos, ¿no? Con él siempre vamos a caracterizar este, este gran cambio en la política mundial y en las relaciones internacionales, pero eh, son otros, ¿no? Son otros eh, eh, personajes que llevan precisamente a que se feneciera completamente la idea del socialismo, del comunismo, en, en la antigua Unión soviética. Ejemplo, ¿no? Eh, cuando él asume ya como presidente de la Nación de Federación de Rusia, él, para 1993, este episodio también tan doloroso de la de la reciente historia de Rusia, ¿no? Al haber bombardeado la Casa de Gobierno, la Casa conocida como la Casa Blanca, en, uh
9: -huh. en ese
6: mes de octubre, pues ahí es donde él, precisamente, ese pequeño resabio que quedaba todavía de, de la idea de Gorbachev, de la idea de, de reformular, pero bajo el espacio del, del socialismo, del comunismo, pues completamente es bombardeada, ¿no? A manos de, de Boris del 15, de... Él en, puso en uh -huh. la fotografía en, la, en las banquetas ¿no? Por las calles del centro de Moscú. Uh -huh. Pues sí, me parece que, que precisamente él es uno de los símbolos, pero el culpable de que haya sucedido este proceso en la política mundial no, no, se, lo, no se lo cargaría él. Uh -huh. incluso pues él llevó 31 años después de que cayó la URSS, pues siendo blanco, ¿no? De muchas críticas, de muchos -huh. embates, de, 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 de muchas ofensas, ¿no? Y aún así. Este, pues pudo estar todavía en la vida política. Para 1996 se presenta no como candidato a las elecciones en, en, en la Federación de Rusia y pues todavía no fue, fue gran, gran artífice, gran personaje no uh -huh. en, los primeros, en las primeras décadas de la Federación de Rusia.
2: Por supuesto, pues un personaje del que no podíamos dejar de hablar y de recordar parte de su carrera y además como detuvo también la carrera armamentista y unificó a Alemania, recibió el premio Nobel de la Paz, este es un dato, el 15 de octubre de 1990, en reconocimiento a sus servicios como gran reformador, líder político mundial que contribuyó en gran medida a mejorar la naturaleza misma del desarrollo mundial y por eso esas son las frases que se utilizaron también para recibir el premio nobel de la paz en 1990 pues muchas gracias doctora gracias por acompañarnos y analizar esta partida de Mijail gorbachov y el significado de lo que en vida hizo para el en la URSS. y bueno pues como este dato último que mencionaba también en 96 que también pues ahí tuvo estas intenciones políticas muchas gracias doctora
6: Claro, muchas gracias. Y si me permitiría solamente un pequeño comentario para, para terminar, ¿no? con este este personaje único de, de la historia de las relaciones internacionales. Me parece que a pesar de sus errores y su fracaso en lograr eh, por todas las formas nobles, ¿no? sus propósitos, en efecto, a fin de cuentas, es que lo podemos tomar como un, como, como un símbolo no, de una uh -huh. tragedia, y no solo por eso vamos a, 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 a satanizarlo, por decirlo así, ¿no? Merece claro. que una forma de, de comprensión y sobre todo, pues, Por como supuesto. comenzaba ¿no? Un, un gran personaje del que no, no podemos hablar y vamos a hablar de, de rumpi. Claro. Y yo les agradezco mucho el espacio que me, que me otorgaron esta tarde para hablar sobre este, este tema.
2: Muchas gracias, doctora Imelda Ibáñez. Muy buenas tardes.
0: Sí. Muy buenas tardes. Hasta luego.
2: Hasta luego. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: Y me da mucho gusto saludarte, Ángel Figueroa, Director General de Divulgación de las Humanidades de la Coordinación de Humanidades. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
16: Muy bien, Dayanira. Me da muchísimo gusto también escucharte y saludarte al igual que al público que nos está Hoy sintonizando.
2: Oye, pues te cedo la palabra para que nos invites y nos digas de qué se trata este concurso, mi regreso a las calles.
16: Bueno, posiblemente el público de, que nos está escuchando eh, recuerda que el año pasado hicimos un concurso que se llamaba Lo que yo veo en la pandemia, un concurso dirigido a niños y niñas de todo el país. Pues esta es como una segunda parte, digamos, de ese concurso, pero está dirigido ahora a los niños de la Ciudad de México, niños y niñas de la Ciudad de México. Y le hemos llamado así mi regreso a las calles, de manera que ellos puedan expresar a través de dibujos o a través de expresión escrita, de textos, lo que ellos han experimentado después de salir de este largo confinamiento y de cómo encuentran hoy su ciudad, cómo encuentran hoy su colonia, cuáles son las cosas que ellos propondrían para mejorar su entorno, qué sienten en torno a la violencia, en torno a la inseguridad, qué sienten en torno a lo que les gusta de su barrio, a lo que les gusta de su calle. Y por eso hemos eh, ideado este concurso en unión a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, Sectey, como parte de las actividades de la Caravana de las Humanidades y las Ciencias, invitando a los niños de 6 a 12 años en estas dos categorías de dibujo y expresión escrita. Hay dos categorías de edades, por supuesto, para que puedan participar y tienen hasta el 19 de septiembre para poder enviar sus trabajos.
2: Muy bien, bueno, pues me parece un gran tema para los niños porque es una forma de expresar lo que sienten o lo que vivieron también y cómo expresarlo. Pues ahí también le pedimos a, a sus papás que si por acaso nos están escuchando, que se metan también a esta página que ahora nos dices para que puedan encontrar pues todas las bases, las categorías, nos decías de 6 a 8 años y de 9 a 12 y de qué se trata exactamente, cuáles son los criterios de evaluación, los premios, reconocimientos, y más. ¿Algo más que podamos destacar de este concurso que nos quieras compartir, Ángel?
16: Pues algo algo que fue muy muy bonito en el concurso anterior y que lo vamos a repetir también en este es que como parte del trabajo de los trabajos ganadores se montó una exposición que estuvo circulando en distintos puntos, en algunas plazas comerciales y también en, en la explanada de tienda UNAM, lo haremos igual también en este año y además ya se editó un libro con todos los trabajos participantes que muy pronto va a estar ya en distribución como parte de la colección Cartas desde una pandemia. Así que no es solamente la participación en el concurso, no es solamente que hay un premio económico y un premio a través de un juego didáctico, también que hay que decirlo, sino que también los trabajos se han podido exponer y los, y otros niños han podido conocer lo que los participantes han querido decir. Entonces creo que es muy importante en medio de lo que estamos viviendo y en medio de este emp empiezo a regresar a las calles, escuchar y sentir lo que los niños han sentido y han pensado. Por eso los invitamos a que entren a la página de humanidadescomunidad.unam.mx, repito, humanidadescomunidad.unam.mx, y ahí van a encontrar toda la convocatoria, las bases del concurso, todos los requisitos. Y es muy sencillo, recuerden, es para niños que viven en la Ciudad de México.
2: Niños que viven en la Ciudad de México Qué bueno que se les toma en cuenta las niñas a los niños Y también ya compartimos eh, Todos los detalles En nuestras redes sociales Para quienes nos están escuchando Y eh, puedan conocer también Toda esta, eh, esta posibilidad En estas edades Para los niñas y niños de 6 a 8 Y luego de 9 a 12 En esta convocatoria Pues Ángel Figueroa, muchas gracias Gracias por este trabajo Y por esta oportunidad de informar y de pues acercar estos concursos a nuestro público aquí en Radio UNAM, del cual pues tú también formas parte de esta emisora. Muchas gracias.
16: Muchas gracias, agradecido, soy yo. Eh, muchas gracias, Daniela, y que recuerden que, que eso eh, culmina el 19 de septiembre, que, que no se les vaya el tiempo.
2: Que no se vaya el tiempo, todavía tienen oportunidad, así que pues, no se tarden mucho para que conozcan todos estos detalles y ahora que están en la escuela y que están estrenando útiles escolares, pues que puedan llevar a cabo también este trabajo. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo, Deyanira. Gracias. Abrazo. Hasta luego, Ángel Figueroa, Director General de Divulgación de las Humanidades de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Muchas gracias y gracias a ustedes. Ojalá que puedan también participar. Vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos a nuestra segunda hora, donde todavía tenemos muchas cosas para todas y todos ustedes. Así que no se vayan. Volvemos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
10: Habla Andrés Manuel López Obrador.
3: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. Por corrupción se apostó a privatizar la salud. Ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente, estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública, atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.
10: Cuarto informe Gobierno de México. Tu universidad es arte y ciencia Es palabras y música Cine y teatro Investigación y comunicación Es momento de reencontrarnos Con los libros universitarios Radio UNAM te invita a escuchar Las transmisiones especiales De la Cuarta Feria Internacional Del Libro de las Universitarias Y los Universitarios FILUNI en vivo desde el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Del 30 de agosto al 4 de septiembre. De las 17 a las 19 horas por el 96.1 de FM. Escuchemos a los libros con los que aprendemos y enseñamos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
9: Hola, buenas tardes, Radio Escuchas, Melómanos de Prisma RU. Mi nombre es Diego Sánchez Villa, soy subdirector del Festival Aires, un festival que ya lleva sonando seis ediciones consecutivas. Y hoy, para ustedes, tenemos el primer concierto inaugural, ya en un ratito, hoy 31 de agosto a las 19 horas, con la presentación de dos ensambles representativos nacionales, que son Fractal Guitar Trio, Percur UG, donde estarán tocando Mario La Vista, Moisés Cruz, Rodolfo Hafter y Aleida Moreno. Luego, el jueves 1 de septiembre a las 19 horas, habrá un concierto de música nueva, estrenos en nuestro país de compositores como Diego Galicia, Julio Gándaro y Oscar Alcalá. Nuevamente, el 2 de septiembre, a las 17 horas, vamos a estar escuchando música electrónica de Alejandro Sánchez, Juan Cáceres, Rodrigo Espino. Y seguido, vamos a tener un concierto de música nueva, el mismo 2 de septiembre, a las 19 horas, con obras de Aquiles Lázaro, Jimena Palma, Arturo Sanabria y Eric Tapia. Así que, corran, vengan, aparten las fechas, y aquí los esperamos a ser parte de este gran festival universitario. Entrada libre.
8: Mañana en la UNAM, qué hacer,
10: qué escuchar y a dónde ir.
4: La Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural organiza el Foro Internacional Encrucijadas de la Justicia Cultural, que tiene como objetivo reflexionar sobre las políticas públicas a la luz de la noción de justicia cultural, entendida como una forma de gestión desde una dimensión ética, sostenible, política e intercultural. Este foro contará con la participación de la doctora Mónica Mieva, del Instituto de Investigaciones Estéticas, y Juan Melia, director general de Teatro UNAM, la cita es el próximo 24 de septiembre en punto de las 10 horas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales de Cultura UNAM. Del 2 al 11 de septiembre se llevará a cabo la edición número 29 del Festival Internacional de Teatro Universitario, un encuentro entre estudiantes, docentes y especialistas quienes presentarán obras en competencias seleccionadas tras una convocatoria internacional, así como lecturas dramatizadas, proyecciones y venta de publicaciones, además de la entrega del reconocimiento Luisa Josefina Hernández a la docencia teatral. La edición número 29 del Festival Internacional de Teatro Universitario se llevará a cabo del 2 al 11 de septiembre en los distintos espacios del Centro Cultural Universitario. Consulta la programación completa en las redes sociales del Festival Internacional de Teatro Universitario e teatro NAM! La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM te invita a la inauguración de la exposición fotográfica Así se ve la minería en México presentada por las doctoras Leticia Merino Pérez y Cecilia Navarro González La cita es el próximo lunes 5 de septiembre en punto de las 14 horas en la planta baja de la Biblioteca de la Escuela Nacional de Trabajo Social La entrada es libre y el cupo limitado Durante todo el evento es indispensable el uso de cubrebocas
2: Estamos de regreso, 2 de la tarde con seis minutos. Gracias por su compañía aquí en Prisma RU 96.1 de FM. Estamos transmitiendo en vivo. También nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx, que es nuestra página de Internet. Para quienes nos, nos preguntan sobre nuestro podcast, ahí justamente lo pueden encontrar en, en el área de podcast. Y están todos los programas de Radio UNAM por orden, orden alfabético. Y ahí pues se van a la P de Prisma RU. y Ahí pueden encontrar los programas o las entrevistas que... Eh, quieran escuchar. Bien, pues eh, antes de mandar los saludos, pues quiero dar a conocer esta información que pues desafortunadamente suceden solamente un día de que estábamos hablando de el tema de las desapariciones forzadas y lo que pasan muchas veces las madres que se vuelven activistas, todos los caminos que tienen que recorrer para intentar recuperar a sus hijos, ya sea en vida o sus cuerpos y se dio a conocer que la activista Rosario Rodríguez Barraza, quien buscaba a su hijo Fernando Ramírez Rodríguez, fue asesinada en Sinaloa, informó este miércoles el gobernador de la entidad Rubén Rocha. El funcionario quien se refirió a Rosario como una luchadora incansable condenó el crimen y en mensajes a través de su cuenta de Twitter dijo que este ya es investigado por la mesa de seguridad estatal. Pues sin duda terrible todo esto que sucede sobre todo pues en esta búsqueda de de muchas mujeres y que de pronto pues alguien que no les gusta su actividad eh, pues lleva a cabo estos estos asesinatos pues terrible eso que sucede y pues se da a conocer que un comando privó de la libertad y posteriormente la asesinó ella es madre rastreadora de Elota eh, ahí en Sinaloa horas después que había tenido un encuentro de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas un encuentro que tuvieron con el gobernador de Sinaloa. La activista fue levantada en su domicilio en la colonia Palos Blancos de la Cruz de Elota, donde estaba con su hijo, menor de edad. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado a un costado de las vías del tren del municipio. Bien, pues continuamos y gracias para todas las personas que nos están escuchando y escribiendo a través de nuestras redes sociales, eh, les agradecemos siempre ello, arroba Prisma RU Twitter y Prisma RU en Facebook, HTJL, saludo Tomás Time también. Eh, Jorge, que nos dice, Mikhail Gorbachev vino a destruir a la Unión Soviética, que hasta militares se mataron. Fue triste ver cómo bajaban la bandera soviética cuando antes en Alemania fue izada en Berlín en la caída de los nazis. Dijo Rius, abrió la ventana para un airecito y le llegó un... Eh, un zumbarrón. Muchas gracias Jorge por el comentario eh, gracias a César Soto también, buen miércoles de Sonoro en cabina y bueno pues sí, hoy también habrá programa de Filunie a las 5 César Soto, muchas gracias José Luis León, Luis M. García Misael Neoténico, muchas gracias Jorge Morán Guzmán, algunos analistas indicaron que la desaparición de la URSS debido a su economía fallida, marcaría el fin de la historia como la entendíamos y la hegemonía total de Estados Unidos, pero ¿cómo está el mundo actual? Gracias, Jorge. Juan Jaso López, saludos. Rosario Durán Martínez, también. Gorbachev, me caía bien. Lástima que los rusos les lavan el cerebro y más la iglesia protegida, protegida por Putin. Gracias, Rosario. Eh, Jorge Fra, HT, también. Muchas gracias. Eli Contreras, eh, doctor Molusco Pedrusco, muchos saludos. Eh, Jorge, también a la maestra Imelda también que nos habló de este tema también aquí presente en redes sociales Rosario, sí se nos va agosto y bienvenido septiembre ya mañana a nuestros amigos y amigas del Palacio de la Autonomía, muchos saludos a Rosa, Blue Demon, Leyenda Viva, David Castillo Pérez, muchas gracias por tu presencia eh, muchas gracias también a Fomento Musical, Edito Olivares, Ferreto, Flechador del Sol Carolina Pel Peláez Abimael Hernández, muchos saludos Rafael García, eh, Delfín Azul 9, eh, y bueno, pues a todas las personas que se vayan sumando a este espacio informativo de Radio UNAM Prisma RU. Pues nos vamos a la información de Sustenta, esta sección, universitarios ganan premio internacional por proyecto de viviendas sustentables. Daniel Olivares nos tiene todos los detalles a través de Sustenta.
4: Saludo con mucho gusto al público radioescucha de este espacio informativo de Prisma RU desde las instalaciones de Radio UNAM. Soy Daniel Olivares Aranda. La naturaleza te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz. Hoy en Sustenta hablaremos acerca del proyecto Casas de Transición, realizado por un equipo de trabajo integrado por 14 estudiantes de las Facultades de Ingeniería, Arquitectura y Química de la UNAM, liderados por Juan José Méndez Espina, estudiante de sexto semestre de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de nuestra máxima Casa de Estudios. Este grupo multidisciplinario de estudiantes universitarios diseñaron casas de transición sustentables para alojar a grupos de familias de manera temporal en una pequeña comunidad, proyecto que los llevó a ganar la la competencia de soluciones sustentables organizada por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Conversamos con el joven universitario Juan José Méndez Espina, quien nos compartió cómo decidieron participar en dicha competencia.
18: Bueno, nosotros somos un capítulo estudiantil que es un grupo de estudiantes enfocados a realizar ciertas actividades en nuestro caso actividades enfocadas en ingeniería civil tenemos diferentes competencias como puentes de acero, canoas de concreto, etcétera, y nos llegó la invitación para participar en esta competencia de soluciones sostenibles a nivel internacional eh, estuvimos indecisos de participar porque era la primera vez que un equipo mexicano participaría y por supuesto no teníamos ninguna experiencia, además empezamos un mes tarde, pues la convocatoria sale en septiembre y nosotros nos enteramos en octubre eh, al final de cuentas decidimos tomar la iniciativa y desarrollar el proyecto no con miras a ganar pero sí con miras a desarrollar como esa experiencia por primera vez y dejarla para el futuro los futuros estudiantes que tomarían nuestro lugar y así pues representar al, al país y a la universidad de mejor manera como era incierta nuestra participación en el proyecto el equipo que empezó el proyecto pues eran eran muy pocos éramos aproximadamente cinco o seis estudiantes todos de ingeniería civil al avanzar con el proyecto nos dimos cuenta que necesitaríamos de diferentes puntos de vista o de diferentes aportaciones diferentes bueno, de las que ve un ingeniero civil como tal para desarrollar un proyecto que se pueda considerar sostenible. En ese momento empezamos a integrar estudiantes de otras carreras de arquitectura o de la facultad de química que nos brindaran esas perspectivas distintas y otros, otro tipo de soluciones sostenibles que nosotros no conocíamos. De esa manera fuimos creciendo el equipo con también más estudiantes de ingeniería civil enfocados a ciertas áreas como la ingeniería ambiental, por ejemplo, eh, para desarrollar este, este gran proyecto. A cada uno de los estudiantes, ahorita el equipo está conformado por 14, eh, se le pidió por lo menos que implementaran alguna solución sostenible o que propusieran alguna solución sostenible para el proyecto, de manera que nosotros a través de, de escucharlos y de escucharlas seleccionáramos los los que mejor se adecuaran y que hicieran nuestro proyecto pues más sustentable y que le fuera mejor en esta competencia. De esta manera el equipo se fue enriqueciendo de perspectivas, se fue haciendo más rico en cuanto a soluciones y por supuesto pues se fue haciendo mejor.
4: La competencia de soluciones sustentables organizada por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles tiene como objetivo desarrollar un mejor entendimiento de sostenibilidad en los jóvenes estudiantes, quienes serán los ingenieros del futuro. Cada edición plantea una problemática o necesidad diferente. Este año fue Desempleo y Personas sin Hogar. Escuchemos a Juan José Méndez quien nos explica cómo su proyecto de casas de transición da solución a esta problemática.
18: Por ejemplo, en Estados Unidos hay cerca de 600.000 personas sin hogar y la ONU reporta a nivel mundial que hay 1.600 eh, millones de personas que viven condiciones de casa o de vivienda inadecuadas. Nuestro proyecto, nuestro, nuestra manera de resolver este problema fue diseñar una comunidad de transición sostenible. Esto es decir, eh, un sitio autosustentable que produzca o produzca al máximo sus recursos, produzca lo que necesita y, por supuesto, que ayude a las personas que llegan a las familias sin hogar a reintegrarse al sector económico de la sociedad a través, claro, de actividades comunitarias, talleres, programas de salud, etcétera. El concepto de casa de transición es distinto, digamos, a algún albergue o algún refugio, donde una persona llega individualmente individualmente a refugiarse y a estar pues, algún tiempo indefinido. En una casa de transición, una familia de hasta cuatro personas llega, se integra a la comunidad de diez casas y tiene ciertas obligaciones dentro de la comunidad y se apega a un programa de reinserción social. El objetivo de la casa es que la familia llegue, se quede un tiempo definido, un año, dos años, lo que les tome y se reintegren pues, puesto a, la, a la sociedad económicamente activa a través de un trabajo que hayan aprendido en la comunidad.
4: El modelo original consta de 10 pequeñas casas que incorporan elementos y prácticas sustentables para su edificación, además de que es capaz de contener el agua de una tormenta y proteger un ecosistema delicado. En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca de las casas de transición y sus características que las convierten en espacios 100% sustentables. Si tienes alguna duda o comentario acerca de las casas de transición o de algún tema que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o en mi cuenta de Twitter arroba Daniel Medios TV. para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
16: La naturaleza te habla, y no hay que
0: descifrar.
2: 2.16 con 16 minutos. Es tiempo de irnos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Pilar Pérez. Hoy es miércoles 31 de agosto y así comenzamos.
3: Andreina Flores.
7: El equipo de la Agencia de Energía Atómica de la ONU ya llegó a la central nuclear de Zaporilla en Ucrania, la más grande de Europa, donde las últimas semanas se han registrado numerosos bombardeos de los que Rusia y Ucrania se acusan mutuamente. El convoy de 20 vehículos de Naciones Unidas por fin avanza en esta zona de guerra. El director de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, dice que se quiere evitar un accidente nuclear.
19: Estas operaciones son muy complejas. Vamos a entrar a una zona de guerra en territorio ocupado y eso exige garantías explícitas no solo de la Federación Rusa, sino también de las autoridades de Ucrania. Y obtuvimos esas
20: garantías.
7: La Unión Europea suspenderá el acuerdo de facilitar el visado para ciudadanos rusos. A partir de ahora, el proceso que deberá iniciar un turista ruso para obtener una visa y entrar a la Unión Europea será más lento y costará más caro. Sin embargo, no se prohibirá la entrada a los ciudadanos rusos a que ya tengan una visa vigente. En Pakistán, las inmensas inundaciones amenazan con devastar hasta un tercio del país. Se cuentan ya más de 1.130 muertos y millones de damnificados. El ministro de Planificación ha dicho que el país necesitaría más de 10.000 millones de dólares para reparar la infraestructura afectada. La calma parece estar de vuelta en Irak luego de las fuertes protestas que entre lunes y martes se dejaron 30 muertos y casi 600 heridos. El líder chiita Sadar ordenó a sus partidarios a retirarse de la zona, lo cual fue acatado inmediatamente. Se vuelve a vivir el tráfico en la ciudad, las tiendas han vuelto a abrir sus puertas y las clases se han reanudado. Hoy, 31 de agosto, se cumplen 25 años de la muerte de la princesa Diana de Gales en un fatídico accidente de tránsito en París. En el sitio del accidente, en el Puente del Alma, muy cerca de la Torre Eiffel, sus admiradores han depositado desde anoche ramos de flores, fotografías, velas y pancartas para rendir homenaje a Diana. Inicia hoy el Festival de Cine de Venecia, presidido por la actriz Julianne Moore. 12 días de películas en donde se espera muy especialmente el estreno de Blonde sobre la vida de Marilyn Monroe, protagonizada por la actriz cubana Ana de Armas. También se espera la presencia de Hugh Jackman, el principal actor de The Sun, el hijo, al lado de Anthony Hopkins. Con esto ponemos a punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
2: Bien, pues iniciamos con esta canción, que ahorita les digo cómo se llama, Pretzel. Es de Yeudiel Infante, que nos acompaña Él es compositor Y ya lo conocemos ahí en su trabajo De corriente alterna, pero también tiene esta faceta De compositor Y hoy está aquí con nosotros en Prisma RU Y te doy la bienvenida Yeudiel, además aquí ya presencial En la cabina
17: Muchas gracias Deyanira, muy contento de estar por acá
2: Pues cuéntanos qué estamos escuchando Acabas de sacar un disco Y va a haber una presentación Invita a nuestro público, por favor
17: Claro, muchas gracias, sí, bueno, el disco es Lapsus. Torbellino, eh, lo lanzamos apenas el pasado 7 de agosto y vamos a presentarlo el día de mañana en la pulquería de los Insurgentes, que es Insurgente Sur 226, Colonia Roma es entrada libre es mañana a las 8 de la noche y pues es una presentación muy especial porque no solamente voy a tocar con la banda completa, sino que este vienen vienen compas poetas a leer algunos textos que escribieron en torno a mi disco. Viene Anuar Zúñiga, viene Ricardo Suaznávar, viene Azul Ramos, viene eh, Flor Villanueva, Emiliano Escoto. Este y nos va a mandar desde Guadalajara un texto, este un querido amigo que se llama Diego Espíritu. Todas son voces que admiro y que quiero mucho, este, y que bueno, van a compartir como sus experiencias en torno a la escucha de este disco, que es mi, mi tercer disco, y que, pues bueno, las letras son una cosa importante para mí, y por supuesto estoy contento de compartir con ellos.
2: Oye, pues qué bueno, porque esa combinación música y poesía también siempre cae bien ahí en la pulquería, que seguramente ya, pues mucha gente que nos está escuchando la conoce, es un lugar ya de mucho de encuentros se presentan libros, eh, claro. discos y más y bueno pues cuéntanos un poco de, del género eh, musical y cómo nace este disco, cómo se llama, cuántas canciones se incluye. Todo Yeudiel, cuéntame. Gracias,
17: de Sí, bueno, son 12 canciones, uh -huh. casi todas las escribí durante la pandemia eh, y, y es un disco que produje completamente yo, todo lo hicimos este, en mi estudio, lo cual, bueno, me tiene contento, es la primera vez que lo hago. Y, y pues, bueno, es un el, el género es una cosa que se mueve muchísimo entre track y track, sobre todo este yo pienso que hago canciones y más bien cada canción va pues va recibiendo una línea en torno a lo que pide eh, para una música en particular, un estilo. Entonces, bueno, en el disco hay cosas que son como rock and roll, como blues, hay cosas más experimentales, hay cosas que son más este pues tradicionales en el sentido de la música folclórica quizá. Eh, es un disco que me gusta mucho, también me, me ha pasado con mis discos anteriores, que cada, cada canción sea muy diferente al resto. Es un disco más bien collage. Estaría uh -huh. padre crear una oída, Están todas las plataformas, están en Spotify, en YouTube, Apple Music, se llama Lapsus Torbellino.
2: Muy bien, pues ya lo escucharemos completo. Y, y eso que mencionas, que lo hiciste estas composiciones durante la pandemia y que debe haber sido pues un momento, en este caso para ti, un momento creativo. Eh, hay pues momentos que pasamos diversos, hay gente que pasó momentos creativos, gente que pasó pues momentos eh, mucho más difíciles o fáciles que otras personas, pero pues este, digamos, se va a estar tu, tu disco marcado por esa pandemia. Pero tuvo que ver, a ver, cuéntanos ahora, Ahora un poco de estas composiciones que ya nos decías, vas ahí jugando un poco con los géneros, pero ¿qué hay en cuanto al mensaje claro. en las canciones?
17: Pues no es un disco optimista, francamente. Uh -huh. eh, como decías, este fue una etapa complicada para uh -huh. todas las personas, también lo fue para mí. Y aunque ciertamente fue momentos en donde, eh, eh, pues recurría a la creatividad, pues más bien fue una herramienta de sanación, ¿no? Uh -huh. Y hay, hay mucha, como lo hago con cierta regularidad, pues, ¿no? Y ciertamente también, este, pues el mensaje tiene mucho que ver con la finitud de las cosas. Es un mensaje en donde es un disco que está, este, lleno de pues de pensamientos en torno a eso, a la finitud, a la muerte, a, a lo fugaz de, de lo que tenemos al frente.
2: Y que seguramente, pues, muchas personas o en general que se pasaron muchos malos momentos, pues coincidiremos también quizás con esta parte, dices, no es muy positivo, pero pues es parte de también cómo, cómo, cómo nos sentimos y cómo querer también compartir con otras personas esas formas, esas eh, maneras de tratar de sobrellevar ese ese claro. momento, ¿no? Ahora sí. ya estamos en otra situación, pero pues no nunca vamos a olvidar esto, Yehudiel.
17: Claro, ¿no? Bueno, tampoco es un disco que le va a decir a la gente, ve ya este daño, ¿no? no me refiero que no, no, no. a que no es positivo en el sentido de que es una fotografía de momentos uh -huh. que, bueno, han sí. sido. No todos los momentos uh -huh. fueron muy luminosos en claro. aquellos días, ¿no?
2: Claro, claro. Uh -huh. Sí, por supuesto. Y bueno, pues descubramos este estos ritmos, estos géneros, estas letras. Qué mejor que hacerlo el día de mañana ahí en la pulquería, en Insurgentes, ¿qué número?
17: Es Te insur... confieso
2: que sé llegar, pero no me acuerdo. Estoy igual, sí, acuerdo. Es Insurgentes sur.
17: Insurgentes sur, 226, Colonia Roma, Ciudad de México.
2: Sí, está, pues ahí hay mucho transporte, está el Metrobús también. Al Ladito
17: está el Metrobús, sí. Exactamente. No me acuerdo qué estación, pero está al ladito.
2: <ríe> sí, sí, sí. Eh, creo que es eh, Álvaro Obregón. Ah, sí, puede me ser. Parece, puede me ser. parece, me parece. O si no, pero es si la no, que sigue. pues es muy cerquita. <risa> así sí. es. ¿Y a qué hora nos dijiste?
17: Ocho de la noche empieza la lectura y nosotros uh -huh. tocamos un poquito más tarde. Es uh -huh. entrada libre y pues estaré muy contento de que se den una vuelta.
2: No, pues ahí está. Es jueves, ya comienza a asomarse el fin de semana para estrenar el mes de septiembre, así que no Exacto. hay pretexto para que vayan. Oye, pues vamos a despedirnos con una canción. ¿Con cuál quieres que nos despidamos aquí?
17: Eh, es una canción que se llama Me está pasando.
2: Me está pasando. Ya la estamos escuchando y si te parece Yeudiel, la dejamos correr, con esto nos despedimos. Órale, gracias. Muchas gracias y por ahí te encontramos mañana.
17: Bueno, nos vemos, gracias Deyanira, saludos. Hasta
2: luego, Yeudiel Infante, compositor, mañana lo pueden escuchar en vivo.
7: Me pasa lo que ya te había pasado
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Bien, pues vamos ahora de la música a la poesía, porque vamos a hablar de este libro eh, Tabaquería Fernando Pessoa es eh, el prólogo, traducción de Marco Antonio Campos, hay un ensayo eh, el desconocido de sí mismo de Octavio Paz, y hay nuevas aproximaciones a hablar de este poema de Fernando Pessoa y eh, escriben uno Júdice, Horacio Costa José Javier Villarreal, Luis María Marina y Víctor Manuel Mendiola a quien tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto recibirle en este espacio. Víctor Manuel Mendiola Patiño es escritor, es ensayista, editor. En 2005 obtuvo el Premio Latino de Literatura por su libro de poemas Tanoro y Ogro, otorgado por el Instituto de Escritores Latinoamericanos de Nueva York y es coordinador de los ensayos de este libro. ¿Qué tal, Víctor Manuel? Muy buenas tardes. Buenas
19: tardes, mucho gusto de estar aquí con ustedes.
2: Pues Muy el gusto Gracias, el gusto es mío de poder recibirte aquí y hablar de Tabaquería de Fernando Pessoa que pues uno de los poemas más significativos en la vida del poeta y todas estas personalidades también que hablando ya del propio Pessoa tenía y un libro que es dedicado a un poema fundamental incluso del siglo XX en lengua portuguesa y me refiero a este de tabaquería de Fernando Pessoa. Primero cuéntame cómo nace esta idea de hablar de un libro para hablar de tabaquería.
19: Mira. Eh, yo, desde hace tiempo, eh, como editor de ediciones de en Virginia, eh, vengo colaborando con distintos traductores. Uno de ellos es precisamente Marco Antonio Campos, uh -huh. que además de ser un magnífico eh, traductor de dos o tres lenguas, porque él traduce del francés, traduce del portugués, uh -huh. y, y, y traduce eventualmente ha hecho textos de la lengua alemana, eh, pero sobre todo es un traductor del del francés y del portugués, este, a lo largo de los años he publicado algunos libros. De de entre los más recientes te puedo decir que publiqué hace como ocho años, nueve años, no sé, el, el, el famoso poema Largo, que también es un poema emblemático, un poema, es un ícono de la literatura moderna, como Cabaquería de Pessoa, que es el poema Zona, de Guillón Capolinero. También sí. publiqué otro poema, que también es un poema... Eh, emblemático, un ícono, eh, que es la prosa del transiberiano eh, de Blesenbras. Eh, uh -huh. Ahora, esta, es, eh, en, en los años anteriores, incluso no 10, 15 años, sino un poco más, uh -huh. he hecho otras eh, publicaciones con traducciones de, de Marco Antonio Campos. Por, eh, por ejemplo, publiqué eh, a, al poeta eh, a un, a un poeta, a un poeta eh, que de cuán que es el, el poeta, un, uno de los poetas más importantes de la de la de, la, de, de en, en, en Canadá y también hice eh, eh, otros he publicado Marco Antonio como poeta entonces tengo una larga colaboración con él. Uh -huh.
2: Muy bien y pues bueno olvidé decirles de ediciones el Tucán de Virginia y bueno pues ya entrando en lo que es el, el libro eh, pues se habla eh, lo menciona en la nota del editor en la obra de los grandes poetas casi siempre aparece un poema que no solo brilla con más intensidad sino que puede acabar opacando. Eh, sustituyendo, devorando al autor y a su obra. Y entonces, bueno, pues se habla de algunos otros textos y es el caso también de tabaquería de Fernando Pessoa. ¿Qué decir en estas en estas nuevas aproximaciones? Son varias personas las que escriben sobre ello, pero ¿cuál es lo que, eh, digamos, este punto que parte este libro y que nos lleva justamente ese análisis pormenorizado a detalle con esas distintas personalidades que nos van llevando que tenía Fernando Pessoa. Eh, cuéntanos parte de esto que tú escribes y que, bueno, nos empiezas contando también que a principios, a principios de los años 70 pues era todavía fácil hallar en librerías la edición original de, de Fernando Pessoa, la antología. Cuéntame un poco de este sí, poema.
19: Bueno, eh, en el caso de México uh -huh. eh, tenemos una, yo diría que una relación peculiar con Fernando Pessoa y, y bueno, eh, eh, y con la poesía de Fernando Pessoa y con la poesía de Álvaro de Campos y en particular con Tabaquería. Eh, en México eh, eh, el conocimiento de Fernando Pessoa comenzó con la antología que hizo Octavio Paz, que es una antología fundamental, y que está precedida por un por un ensayo magnífico. Entonces, nosotros aquí, los lectores mexicanos, eh, tuvimos la oportunidad de gozar un acercamiento muy el, el luminoso y agudo eh, en el descubrimiento de, de Pessoa por la edición que hizo la UNAM, primero en la revista de la universidad, con el ensayo eh, El desconocido de sí mismo, que publicó en 1961, y luego la publicación del libro. En ese ensayo y la antología de paz en la en la, en, en, en la, en la propia UNAM uh -huh. y a partir de ese momento eh, el conocimiento de empezó, eh, comenzó a, a expandirse en, la, en las lecturas mexicanas yo lo leí a finales de los de los 60 y, y diría más bien a principios de los 70 que fue cuando yo lo compré en la revista universitaria tuve el ejemplar que, eh, que era un ejemplar muy hermoso que hizo la UNAM y entonces me imagino que como muchos otros jóvenes eh, me deslumbró la poesía de Pessoa,
15: uh -huh, el texto uh -huh. de
19: Paz, que eh, eh, te hacía ver la complejidad, pero al mismo tiempo la inmensa singularidad de Pessoa. Y esto estaba ocurriendo en un momento en el que comenzaba también la, el conocimiento de Pessoa en, en el mundo. no eh, eh, Pero nosotros tuvimos un comienzo que es un comienzo especial
15: porque uh -huh. un gran
19: poeta es el caso de Octavio Paz nos hizo comprender cabalmente la originalidad de Pessoa, entonces uh -huh. yo como un joven de, de principios de los 70 uh -huh. me encontré con esa antología y, y así fue como, como me inicié uh -huh. en la lectura de Pessoa y luego eh, yo me encontré con Marco Antonio Campos Marco Antonio uh -huh. Campos en los 80 no recuerdo, a finales, mediados de los ochenta, él hizo una primera aproximación al poema tabacería y lo publicó en una pequeña plaqueta, y esa plaqueta me la dio. A partir de ese momento, siempre eh, eh, el poema estaba presente en nuestras conversaciones, y yo al mismo tiempo estaba desarrollando mi, mi labor como editor, y siempre tuve la inquietud y el deseo de publicar por separado ese poema, porque efectivamente la vaquería, o sea, la vaquería es parte de esta obra compleja, polimorfa, uh -huh. de, de, de Pessoa. Pero es un poema que no solamente es uno de, los, de las caras de la poesía de Pessoa, sino que yo creo que tiene la singularidad de que se separa del resto de la obra y, por lo menos en muchísimos lectores, el poema cobra una vida independiente. Uh -huh. Y mucha gente puede no conocer los heterónimos, uh -huh. a Ricardo Rey, o a Alberto Caeiro, o a los poemas escritos bajo el nombre del propio Pessoa, sí. pero casi todo el mundo conoce y admira y no puede dejar de asombrarse ante la lectura de este poema largo esta vaquería. Entonces en el poema sí hay una hay un efecto uh -huh. este, extraño e inusual que ocurre a veces en la obra de los grandes autores que tienen grandes poemas como 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 Darío o como Neruda, pero que de pronto ciertos poemas se independizan y casi pueden prescindir del autor. No no no, no podríamos prescindir del autor, pero, pero el poema tiene una vida propia. Eso es lo que yo quiero quiero señalar. Y ese es el caso de vaquería Y por eso para mí era fundamental eh, publicarlo por separado. Y además, por el hecho también de que tabaquería forma parte de las fuentes, se ha integrado a las fuentes fundamentales de la poesía moderna. O sea, es un uh -huh. poema comparable comparable con Zona de Apoliner, con la prosa del Transiberiano de Blazendras, con el, el Cementerio Marino de uh -huh. Paul Van Eyck, con el golpe de dados, que es un poco más o sea, es un poco más lejano, de eh, Malarmé, uh -huh. y, y con otros poemas. ¿no? En el caso mexicano, es comparable con textos como eh, dio, eh, formaría parte de ese de ese grupo de grandes poemas largos que fueron escritos en el siglo XX, en donde yo pondría, a lo mejor hay, hay alguien que no, po, po, no estaría de acuerdo, pero yo pondría uh -huh. La Sobe Patria de, lo, eh, de López Velarde, uh -huh. y pondría desde luego Muerte Sin Fin. Es decir, son poemas que contienen una gran visión uh -huh. en un poema
2: río. Muy bien. Como bien dices, el poema que tiene una vida propia, y aquí encontramos justamente esta traducción de, de Marco Antonio Campos, que como bien dice, eh, eh, y la vemos, la podemos leer, disfrutar, minuciosamente eh, eh, trabajada, digamos, y que, pues, una, con una precisión profunda que nos puede dar una comprensión. Honda de la poesía, quien conoce verdaderamente a la poesía. Y aquí encontramos, pues, un montón de, 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 de cosas refirien, refiriéndose al poema, a los heterónimos que ya decías, una serie de autores que también van saliendo al paso en esta, en esta lectura. Y pues siempre llegamos a este punto. ¿Por qué este poema dejó tan honda impresión? ¿Qué es lo que nos dice también quienes nos escuchan y quieran conocer también esta precisa traducción? Pues aquí lo van a encontrar, pero además toda esta serie de, eh, de ensayos que podemos que nos aproximan, que nos dan esos análisis sobre la poesía de Fernando Pessoa específicamente de este poema. Además, además este tiene poem. un valor
19: muy grande eh, el hecho de que es un poema, o es un poeta, pero que el poema uh -huh. está traducido por un poeta, por un poeta que entiende muy bien uh -huh. eh, eh, la poesía, no solo contemporánea, sino la poesía del siglo XIX, los grandes poetas franceses del siglo XIX, eh, porque Marco Antonio además es traductor también de Baudelaire. Uh -huh. eh, y entonces eh, yo creo que esta traducción bueno, eh, tiene, tiene un valor eh, eh, peculiar por, por este mismo hecho, porque es un poema traducido por un poeta, y siempre las traducciones uh -huh. de los poetas, en muchos casos, son
2: muy valiosas. Muy bien. Bueno, pues esto es parte de lo que podemos encontrar en este libro. Dinos cómo lo podemos conseguir para quienes nos estén escuchando.
19: Mira, el libro se encuentra en las librerías del péndulo, uh -huh. en las librerías del sótano, en la librería y en las librerías eh, de, la, de, de, de la librería Gatti.
2: Muy bien, bueno pues dejamos, dejamos esta recomendación el día de hoy, yo disfruté mucho esta lectura, ampliamente lo recomiendo a nuestro público que nos esté escuchando, gracias Víctor Manuel Vendiola por estar aquí en Prisma Radio. Al contrario, muy amable. ¿eh? Hasta luego, muy buenas tardes, bueno, escritor y ensayista que nos invita a volver a leer tabaquería, pero también todas estas aproximaciones a este texto.
8: Dulce Conciencia
2: Bien, nos vamos ahora a Ciencia con Dulce García, que ya se encuentra en la línea telefónica. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Deyanira, muy
13: buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, pues como la semana pasada eh, comentabas ya algunas
2: problemáticas
13: del agua y pues seguiremos abordando el tema, pero tratando de ver cómo nos puede ayudar la ciencia y la tecnología a solucionarlas. ¿Cómo ves el tema de ella?
2: Bien, pues siempre hay que seguir hablando del tema del agua en sus distintos enfoques.
13: Así es, de ella pues antes de pasar a esta plática con un experto que nos va a contar cuáles son estas problemáticas y cuáles son algunas maneras de, pues, de solucionarlas, ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información?
2: Adelante.
11: La sobreexplotación, la mala optimización para el uso del agua en el sector agrícola ...y la pérdida de líquido a través de fugas a consecuencia de... ...la falta de un proyecto continuo de mantenimiento de las redes de distribución... ...son las principales causas para el desabasto de recursos hídricos en México... ...así lo señala el análisis perspectivas del agua en México propuestas hacia la seguridad hídrica. Junto con ello, las condiciones de cambio climático presentan retos puntuales... ...que afectan la disponibilidad del agua y generan riesgos a las personas y comunidades con escenarios de sequía por una parte e inundaciones por otra. Garantizar el acceso al agua segura para todos los mexicanos es un derecho fundamental. El manejo y la conservación de los recursos hídricos del país se han convertido en un factor determinante del desarrollo sostenible. ¿Cómo podrían ayudarnos la ciencia y la tecnología para lograr este propósito? Para Radio UNAM y CELA y bueno, pues para platicar sobre este tema ya se
13: encuentra en la línea el doctor Fernando González Villarreal. Él es coordinador técnico de la Red del Agua de la UNAM y director del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra?
21: Muy bien, Dulce. Eh, a sus órdenes. Gracias. Y muchas doctor. gracias por entrevistarme y
20: dejarme de participar con su auditorio.
13: Gracias, doctor. Pues preguntarle la entrada un poco si nos puede eh, detallar algunas de estas problemáticas del agua de las que ya se venían platicando desde la semana pasada.
21: Mire, Dulce, hace algunos días, un par de semanas, presentamos un libro que hicimos en conjunto con una asociación civil, Agua Capital, que se llama Perspectivas del Agua en México, y en este planteamos tres capítulos, básicamente. El primero, que representa un diagnóstico y el contexto de los recursos hídricos de México. El segundo habla sobre especialmente eh, cómo se encuentra los, uh, el abastecimiento en, la ciudad, en el país en el momento actual. Y finalmente, un tercer capítulo en donde hablamos de, eh, de los desafíos. Eh, en ello planteamos el primer término, nuestro diagnóstico en el contexto. Nuestro país se encuentra en la latitud de los grandes desiertos y tiene por ello, y también por nuestra orografía, una variabilidad hidrológica de las más grandes del mundo. Quiere decir que podemos tener... En la parte noroeste del país, zonas donde prácticamente no llueve, o llueve muy poquito. Y tenemos en el sureste, a la altura de la frontera entre Chiapas y Tabasco, las zonas con precipitaciones también muy altas, similares a las que se tienen en la mayor parte del mundo. No solamente es esta variabilidad espacial, sino también temporal. La lluvia ocurre en México fundamentalmente en cuatro meses, que son los meses de julio, agosto, septiembre, y parte de octubre. Y adicionalmente tenemos años muy abundantes en donde tenemos inundaciones y también años, y no solamente uno, sino un grupo de años, entre dos y tres años, en donde podemos tener precipitaciones mucho menores que lo normal. Esto es, el, digamos, el contexto en el que tenemos nuestro país. Y también eh, esto lo complica la ocurrencia misma
15: de la demanda,
21: porque una parte muy importante de la población y la actividad económica que consume también agua, se encuentra ubicada precisamente en las zonas de menor disponibilidad del agua. Claro. Tenemos, por ejemplo, las dos terceras partes de la población y de la actividad económica en la parte norte del país, donde solo tenemos menos del tercer, de la tercera parte de la disponibilidad, y así seguimos creciendo. Entonces, tenemos una dificultad adicional. Y le puedo decir que a estas dificultades, a esta situación, se añaden dos, tres puntos fundamentales. El primero es un aumento en la demanda lo cual plantea también este, a nivel de las cuencas un incremento del estrés hídrico. El estrés es el cociente entre la cantidad de agua que utilizamos y la cantidad de agua que está disponible. En una buena parte del país, cerca de las dos terceras partes, estamos utilizando más del 40% de nuestra disponibilidad. Y ello pues plantea, entre otras cosas, conflictos entre usuarios, y tenemos también algunos asuntos que tienen que ver con impactos este, ambientales.
13: Claro, eh, doctor. Eh,
21: sí, adelante. Entonces, tenemos este el desafío fundamental que tenemos en el país ante este crecimiento de la demanda ante una afectación debido a la deforestación y a la urbanización de las cuencas hidrológicas que afecta también su funcionamiento, y ante el cambio climático que hace más agudas las sequías y más agudas también las inundaciones, tenemos el gran desafío de mantener en el futuro la seguridad hídrica. Claro. ¿Qué quiere claro. decir la seguridad hídrica, Dulce? tiene que ver con cuatro cosas fundamentales. La primera es garantizar el abastecimiento de agua potable para la población, para la gente, en cantidad y en calidad adecuadas. El segundo, el suministrar el agua para las actividades económicas que soportan precisamente a esa población. El tercero es garantizar el agua para tener medio ambiente y temas ecológicos saludables. Y finalmente, la cuarta categoría de la seguridad hídrica es que esto se conserve a pesar de tener sequías o inundaciones agravadas por el cambio climático que ya está con nosotros.
13: Claro. Doctor, pues desafortunadamente se nos ha acabado muy rápido el tiempo. Eh, es importante seguir tratando este tema. Y pues vamos a invitarlo nuevamente para que nos comente eh, cómo es que se ha hecho este análisis y cuáles son algunas de las posibles causas, pues, soluciones. Por lo pronto, eh, le agradecemos mucho el tiempo y la información que nos
21: comparte, doctor. Con mucho gusto, este, Dulce. Tenemos cinco líneas de acción que me gustaría comentar con usted posteriormente.
13: Claro que sí, doctor. Aquí el espacio está abierto y lo volveremos a invitar para que nos comente
20: con, con más calma mucho.
13: estas líneas. Que esté muy Buenas tardes
20: a ustedes, auditorio.
13: Hasta luego. Bueno, pues fue el doctor Fernando González Villarreal, coordinador técnico de la Red del Agua de la UNAM y director del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO. Y vamos a invitarlo otra vez para que nos platique con más calma y con más detalle toda esta información tan importante que nos estaba comentando. Por lo pronto, les agradezco mucho su atención y los dejo con una frasecita y con Deyanira Morán. Muy buenas tardes.
11: Tienes una cita con un científico. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci.
10: Cultura RU
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Buenas tardes.
22: De Yanira, como siempre es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM Esta tarde les tengo información de dos exposiciones Primero les comparto que hoy miércoles 31 de agosto los egresados del Programa Educativo 2022 de SOMA, este espacio de artistas para artistas que permite reflexionar y discutir sobre diferentes acontecimientos en el arte a nivel nacional e internacional, inauguran la Muestra Colectiva Estiramientos, donde los artistas comparten la culminación de sus procesos durante los dos años que dura el Programa Educativo. Con esta inauguración Inician varias actividades que sucederán En el programa público de cada miércoles Mientras dure la exposición Escuchemos la invitación que nos hace Jaime Suárez Hola, mi nombre es Aime Suárez Integrante del programa educativo SOMA 2022 Y les quiero invitar a la apertura de nuestra exposición final El miércoles 31 de agosto a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de Soma, ubicadas en calle 13, número 25, Colonia San Pedro de los Pinos. La exposición estará abierta del 31 de agosto al 16 de octubre y pueden visitarla de lunes a viernes de 10 a 8 de la tarde o sábados de 10 a 5 pm. Pueden agendar una visita hallada en la página de Soma www.soma-mexico.org Acompáñanos a la inauguración de este magno evento. Adime Suárez es integrante del programa educativo 2022 de SOMA, esta asociación civil sin fines de lucro, fundada en la Ciudad de México en 2009 por el artista mexicano Joshua Ocon, quien, por cierto, eh, actualmente está presentando junto con el colombiano Juan Obando la exposición Multitud en Renta Demo, con la curaduría de Magalí Arriola en el Museo Espacio de Aguascalientes. Entrando en contexto, esta exposición explora la práctica de uso extendido en la democracia moderna en la que se gestionan manifestaciones públicas artificiales que se hacen pasar por reales. Conversamos con Joshua Con sobre Multitud en Renta Demo y esto es lo que compartió a estos micrófonos universitarios. ¿Sí? Nos
23: interesa saber más de Multitud en Renta Demo, de cómo surge esta propuesta, todo lo que hay detrás de esta exposición. ¿Nos uh -huh. podrías platicar un poco de este proceso creativo?
20: Claro, claro que sí, con mucho gusto. Este, bueno, eh, desde hace muchísimos años que yo he tenido ganas de trabajar en ...al tema de los acarreados en México, ¿no? de, de, de todo este fenómeno, de llevar a personas pagadas a manifestaciones políticas. Y platicando con un colega, que es un artista colombiano, Juan Obando, que es, es profesor en Estados Unidos... ...me platico del de básicamente una industria que existe en Estados Unidos en la cual empresas... Hacen manifestaciones falsas Las cuales hacen pasar por reales Es decir, contratan a actores A los cuales les hacen firmar un, un contrato en el cual no pueden Develar el hecho de que son actores Que se hacen pasar por activistas orgánicos Y de esa manera, inclusive también Los entrenan para hablar con los medios de comunicación Etcétera, y de esa manera Hay una manipulación, digamos De la percepción del público De, la, de nuestra percepción de la, de la realidad ¿no? Entonces, pues, platicando con él Sobre este fenómeno y con mi interés es que he tenido desde hace mucho de trabajar en torno, en torno a ese tipo de, de fenómenos, es que surge esta colaboración con Juan Novando que poco a poco fuimos desarrollando y para la cual finalmente contratamos a una de estas empresas que está basada en Los Ángeles, que se llama Clouds on Demand, para que lleve, lleve a cabo una manifestación falsa, la cual básicamente nosotros como artistas dirigimos y la cual tiene como propósito, digamos, de velar o apuntar hacia el mecanismo mismo, ¿no? El mecanismo mismo de estos sofisticados sistemas de manipulación de nuestra percepción.
23: Claro. Oye, tengo entendido que es una videoinstalación y, y se aborda este fenómeno. ¿Cuál fue su experiencia justo eh, pues, al, al filmar a estos manifestantes contratados? Y también, ¿cuál fue la, la finalidad también de ponerles pancartas eh, verdes y que uh -huh. la manifestación fuera en silencio?
20: Eh, claro, sí, pues eh, una vez que, que decidimos contratar esta, a esta esta empresa, pensamos en la idea de que, de que la manifestación fue una manifestación hueca, por decirlo de alguna manera, es decir que no hubiera ninguna causa precisamente para apuntar a el mecanismo mismo ¿no? a, a, al dispositivo mismo de la manifestación falsa o la manifestación, digamos, este, fabricada por una empresa. Entonces nosotros elegimos el color verde porque es el color que se utiliza en el cine para hacer efectos especiales, o sea, lo que se conoce como el green screen. Entonces es el mismo tono del verde que se utiliza para el green screen, que es básicamente una forma de crear acciones con un fondo verde para después cambiar el fondo. Entonces este color que elegimos, como elegimos como, como un color que hace referencia a cómo es muy fácil mentir con el medio, con el medio del video y del cine eh, y, y, y manipular o, o distorsionar nuestra noción de la realidad misma. ...a través de estos eh, poderosos medios. Eh, por un lado se utiliza este color, todas las pancartas son lisas... ...es decir, no tienen ninguna consigna, nada escrito... ...y es nada más este color. También los manifestantes están vestidos de este color... ...y gesticulan con todos lo, los gestos típicos de una manifestación pero sin emitir sonido. Entonces, este, esta fue nuestra forma como de subrayar el dispositivo mismo.
23: Joshua, y respecto a, a la contratación de esas personas, la empresa, o sea nada más ellos dicen sí, los contratamos sin, sin problema, no se meten más allá, digamos, de lo necesario.
20: Eh, exacto. Son son eh, empresarios, empresarios, mercenarios que dan tras el dinero. Las causas o, o, o realmente lo que hay detrás les da igual. Ellos trabajan para gente de derecha, gente de izquierda, para grandes corporativos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ellos siempre y cuando uno pague... <ríe> Lo, lo que cuesta el servicio Ajá. a ellos les da un poco igual este para que se haga no entonces nosotros los, lo que les dijimos fue así de hecho somos artistas y este, queremos una exposición sobre el fenómeno de la manifestación como tal y, y no hicieron más preguntas eh, que eso nada más este digamos te hacen llenar un cuestionario para que digas qué tipo de gente estás buscando jóvenes, viejos de piel morena o blanca etcétera, etcétera eh, como la demografía y fuera de eso ya no, no se involucran mucho más
23: vaya reflexión ya no veré igual las
20: manifestaciones. <risa> bueno, pues, pues, digamos, uno uno tiene que estar atento, porque, digamos, tanto en, los, en las redes sociales, en los noticieros, uh -huh. eh, eh, digamos, hay, hay que ser críticos frente a lo, a lo que uno ve. Y, digamos, ya ya nosotros estudiando este fenómeno que en Estados Unidos se conoce como AstroTurfing, ya al yo ver una manifestación, la veo con otros ojos, ¿no? O sea, digamos, soy más consciente de cómo muy fácilmente podemos ser manipulados. Uh -huh. Y hay muchos, eh, eh, digamos, elementos que luego luego uno los ve y dice inmediatamente. esto es este entonces inclusive la empresa que contratamos en su página web tiene digamos pequeños parrafitos en los que eh, eh, te dan ejemplos de los trabajos que han hecho entonces por ejemplo para dar una idea ¿no? del poder de este de este, de este mecanismo de manipulación mediática el presidente de Colombia fue invitado por primera vez después de ser electo ...a las Naciones Unidas y era un presidente que es muy títere de Estados Unidos. Se planearon unas manifestaciones para, digamos, cuando él llegara en contra, cuando llegara a las Naciones Unidas. Lo que hizo el gobierno de Colombia, supongo que en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, fue contratar a esta empresa, la misma que nosotros contratamos, para que cuando llegue el presidente al aeropuerto hubieran muchísimos manifestantes que obviamente ni eran colombianos, era cualquier latinoamericano viviendo en Estados Unidos que, que pudieron contratar uh -huh. con pancartas en apoyo al presidente. Inclusive los, los este digamos, eh, les dieron como todas las líneas para hablar con los medios de comunicación, etcétera, y crear la percepción de que el presidente cuenta con un gran apoyo apoyo en Estados Unidos y con eso pues de alguna manera eh, hicieron nula la, la otra pro, la protesta real digamos la orgánica. Uh -huh. eh, y, y esta fue la que salió en los medios, etcétera ¿no?
23: Vaya, eh. vaya que sí, eh, se ve desde <risa> otra perspectiva y con otros ojos. Y la empresa eh, usa, tal vez, eh, tal vez nos recuerden por manifestaciones, como y ya despliegan su catálogo, ¿no?
9: Exacto. Interesante.
23: Sí. Muy bien, Joshua, eh, pues vamos a dar difusión, sobre todo para hacer esta reflexión, también para fijarnos, estar atentos, como bien lo mencionas, no solamente en este aspecto de manifestaciones, sino también de la manipulación de la información, que bueno, uh -huh. también es nuestro día a día. Todavía hay medio, casi medio año para que puedan acudir al Museo Espacio en Aguascalientes, ¿correcto?
20: Sí, sí, es correcto. Y para dar una idea en general, es una instalación, la cual incluye diversos canales, multicanales de video, pero también este objetos, gobelinos, es todo, digamos, un, un ambiente eh, muy inmersivo.
23: Así es. Oye, estoy viendo una foto que hay como un carrito, sí. dice on Demand. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es,
20: es este, bueno, normalmente para estas manifestaciones pagadas, lo que hacen las empresas es que mandan estos carritos, eh, como tipo remolques, uh -huh. a donde ponen todas las camisetas, las pancartas, etcétera, y a sus actores pagados, a través de este carrito, como que de este remolque les distribuyen todos los, la, los elementos que necesitan para esta, porque las empresas mismas también hacen la, las pancartas, ¿no? Es como la, digo, una manera de detectar el, el, es que cuando ves tú que los, las pancartas están, digamos, impresas así muy bonitas, con impresoras y no hechas a mano, etcétera uh -huh. es una manera de detectarlo. Entonces ellos entregan esto, todos estos elementos a los actores que se hacen pasar por manifestantes con estos carritos. Entonces, la exposición tiene como diferentes elementos que hacen referencia o elementos que son escultóricos o abstracciones uh -huh. de muchos de los elementos que utiliza este, estas empresas de AstroTurfing. Este, uh -huh. Y entonces, en este caso, es un carrito que tiene la marca misma de la empresa que nosotros contratamos, que uh -huh. se llama Clouds on Demand, y su página web, para que los que visiten la, la exposición puedan meterse y ver la página y ver que es algo real que, que existe a través como de, de este carrito.
23: Y conocer estas herramientas que te preparan para la escena. Interesante, interesante este trabajo, Joshua. Pues te agradezco mucho que hayas tomado la llamada
22: y sobre todo tu tiempo para platicarnos acerca de esta exposición.
20: Excelente, es pues un placer
22: y muchísimas gracias. Escuchamos al artista mexicano Joshua Ocon. Recuerden que la exposición Multitud en Renta se encuentra disponible en el Museo Espacio, ubicado en Avenida Ferrocarril Sur, sin número, en Antigua antiguos talleres del ferrocarril en Aguascalientes, México. Y con esto llegamos al final de esta sección. Deyanira, regreso contigo en la cabina. Hasta mañana.
2: Gracias y hasta mañana. Y con esto nos despedimos en nombre de todo el equipo soy de Deyanira Morán. Nos esperamos mañana. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU